0: אנחנו נמצאים uh, שלושה שבועות ככה אחרי uh, תחילת המלחמה, ויש מושג שאני באופן אישי לי מאוד מאוד קשה איתו, כי הוא, הוא פרדוקסלי, שגרת מלחמה, זאת אומרת, אני לא יכולה להבין איך אפשר להכניס במשפט אחד גם את המילה שגרה וגם את המילה מלחמה, אבל קטונתי, uh, וזה מה שכולנו כרגע חווים. Uh, כמי שרבית מחבריי הם עצמאים, אני חווה תחושה של כאוס וחוסר ודאות וחוסר אונים ו- ותחושה של רגע אז מה, מה עושים עכשיו? זאת אומרת אנחנו גם באיזשהו סוג של חרדה קיומית וחוסר ודאות אבל אנחנו צריכים uh, בסופו של דבר לשלם את המשכנתה ולשלם uh, בסופר ואיך ממשיכים מכאן? שאלות ככה ש... לקוחות שואלים אותי איך אני משווקת עכשיו, האם ההרצאה שלי בכלל רלוונטית, ההרצאה שאנחנו בונות ביחד, מי יבוא להקשיב? ואני רוצה קודם כל להגיד, לפני שאנחנו ככה נכנסים לפרק, שמה שאני עשיתי, ואני חושבת שזה יכול לעזור כרגע לכל בעל או בעלת עסק, זה להעיף את עצמי מהסנטר, לגמרי. זאת אומרת, זה משהו שאני מדברת עליו הרבה בלחיות בתפקיד הראשי, אבל הפעם זה ממש ממש קיצוני. זאת אומרת, אני כרגע לא, לא לא באמת מעניינת אותי. אני אסביר. אני צריכה לדעת מה הערך שלי בעולם, על מה אנשים משלמים כסף, למה הם באים אליי, ואני, וזה רלוונטי לכל עסק. איך אני יכולה כרגע להוסיף טוב לעולם במסגרת העשייה שלי והידע שלי וכל מה שעברתי כרגע בחיים? בין אם זה... מישהי שעוסקת כרגע ב... לא יודעת, בניית ציפורניים, ויודעת שכרגע אם הלקוחה שלה תהיה עם ציפורניים יפות ואדומות, זה יחזיר לה את התחושה של השגרה ושל החיוך, לבין אם זה מישהי שעושה כרגע הרצאות של יציאה מחרדה. כל אחד ואחת מכם שכרגע מקשיב, יש לו ערך לתת לעולם, יש לו משהו שיכול לעזור כרגע ולהרים מישהו. וברגע שאני בסטייט אוף מיינד כזה, זו העוונה שלי הייתה, ואני באמת רוצה להביא את הערך שלי, כי אני יודעת שהוא חשוב. א', זה מאוד מאוד עוזר בעיניי, דווקא תקופות כאלה, לדייק את הערך שלי, ולהביא את עצמי ב-100%, ולא אה, אה, להתעסק בשטויות של, אה, אה, מה, אני כן אצא עם זה, אני לא אמצא עם זה, וכל מיני דברים של חוסר ביטחון שהם באמת באמת לא רלוונטיים כרגע, אלא איך אני כרגע מרימה את עצמי, מביאה את עצמי למרכז הבמה עם כל הטוב שלי על מנת לסייע לאחרים. זו התובנה שרציתי להתחיל איתה לפני שאנחנו ככה פותחים בפרק. וכשחשבתי ככה את מי להביא, כי אני באמת חושבת שאנשי עסקים צריכים כרגע גב, והוא לא נמצא שם בחוץ מבלי להיכנס לפוליטיקה, אין תחושה שיש איזשהו מענה לבעלי עסקים או לשכירים או בכלל לכלכלה. ו... הבאתי את מי שאני באמת באמת מאמינה שהוא גב והוא נשענת אה, והוא אנושי והוא חכם והוא יודע מה כרגע עלינו לעשות כקהילה. בחרתי לקרוא לפרק הזה כוחה של קהילה, כי אני באמת באמת חושבת שאם יש משהו שגילינו בתקופה האחרונה זה את הכוח שלנו כעם יהודי, את הכוח שלנו כקהילה, את הכוח שלנו לעזור ולסייע אחד לשני. אז אחרי הפתיח שהחלטתי להחזיר, כי גם זה חלק מהחזרה לשגרה, אני אעביר לכם את השיחה המאוד מאוד מרגשת שלי, נתנה המון המון כוחות עם משה חרלובסקי, מנכ"ל ביז מייק ביז, עסקים עושים עסקים, שבואו נדבר בעצם על איך לצד כל הכאב והטראומה והחוסר ודאות והתחושות הבאמת באמת קשות, שכולנו חווים, איך אנחנו מרימים את הראש אחד בשביל השני ומצליחים לחזור לעשייה. לחיות בתפקיד הראשי, בטיח ומתחילים.
1: לחיות בתפקיד הראשי, הפודקאסט של יעלי קוגן.
0: אתה יודע, משה, אני אחרי שבוע ש... אני ככה אשתף אותך כי... אתה היית מבין אלה שבמשבר הקודם, בקורונה, ככה ממש הרגשתי שהוא איתי על אותו תדר, והפעם היה לי... אני לא רוצה להתחיל את הפרק בשלילי, אבל אנחנו נגיע לחיובי, היה לי מאוד 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 קשה, זאת אומרת, משבר שלא זכור לי שחוויתי. אני פשוט לא uh-huh. הצלחתי להרים את עצמי מהמיטה, הרגשתי כאילו סיפרתי לחבר, מישהו לקח את... יום השואה, אני דור שלישי לניצולי שואה, ויום הזיכרון ביחד, ואצים את זה כמו שרואים בסרטים של העינויים ש- שמרימים את הוולט, ואני פשוט הייתי ב- בסוג של ניתוק מוחלט, זו הייתה התגובה הראשונית שלי ככה למ- לה- להלם של מה שקורה, ואז היה המון 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 בכי, ככה ששחרר המון המון דברים, ורק היום אני הצלחתי ממש להרים את עצמי ולנסות ו- לה... להתחיל, אתה יודע, אפילו להתנדב, ללכת ל, ל, לקפל ארגזים לא הצלחתי, לא היה לי כוח בידיים להרים את הארגז, הוא לא היה כבד.
1: Wow.
0: ו, וכל הזמן היית לי, כאילו, היה לי מין כזה, עם מי אני רוצה לדבר, ואתה היית אחד מאלה שרציתי לדבר איתם, אבל לא היה לי כוח אפילו לשלוח את ההודעה של מה שלומך, אני צריכה פה חיבוק. <laughs> ו, ואיך שקמתי היום, אני ממש משתפת אתכם באמת בשיא הכנות ו- והאמת, אני התחייבתי פה לאמת בפודקאסט, הרגשתי לא בנוח שאני רוצה לדבר איתך בכלל על-, על-, על עסקים ועל מה עושים עכשיו אנשי עסקים, ולא רק אנשי עסקים, גם שכירים שפוטרו, כי כאילו איזה זכות יש לך בכלל לדבר על, על-, על פרנסה עכשיו שאנשים מתים, וכאילו ו- אני הרגשתי, אתה יודע מה, לא חושבים, אני הרגשתי שאין לי זכות בכלל להיות חרדה למצב הכלכלי כ- כרגע שלי. כי, כי בואי פרופורציות, כאילו אנשים פה מתים, מה את חרדה מזה בכלל? אז אני בכלל לא הרגשתי נוח אפילו להעלות את זה, אבל אז אמרתי לעצמי, ותכף אני, אני אשמע ככה מה, מה הראייה שלך ולמה דווקא אותך בחרתי ככה להתחיל עם זה, כי אתה מייצג עבורי את הגב הלאומי של אנשי העסקים שאין לנו פה במדינה. כאילו אם אני חושבת על מישהו שהוא הגב וואו. שלנו זה אתה. ואני רוצה לשאול אותך, האם בכלל יש לנו לגיטימציה להיות עכשיו חרדים על, ה, על הפרנסה שלנו? כשה, שהמדינה שותתת דם?
1: קודם כל, אני עם צמרמורות, כי אני, אני חייב לומר שקודם כל, אני קטונתי. אני חושב ש, שיש פה אירוע שהוא הוא, הוא הרבה יותר גדול מהקורונה, אני לא אומר את זה בשביל להביל, אני אומר את זה כי, כי יש פה משהו שהוא שונה, הוא שונה לגמרי. הדבר היחיד שמשותף בין הקורונה לבין המצב שאנחנו נמצאים בו היום הוא האי ודאות. ההרגשה שאנחנו נעים באי ודאות היא יכולה למוטט ואנחנו צריכים להכניס באי הוודאות ודאות כלשהי. ברגע שאנחנו עושים את זה אז הדברים מתחילים ככה טיפה להסתדר לנו כבני אדם כי אנחנו יצור שאוהב ודאות ואנחנו חיים בתוך חוסר הוודאות הזאת בצורה, אנחנו, אנחנו פשוט, הנפש שלנו לא יודעת להכיל את זה.
0: נכון.
1: אחד הדברים שקרו בשבוע וחצי האחרונים, היה שאנחנו מקליטים פה את הפודקאסט, זה שבעצם קודם כל נכנסנו לאירוע שהוא מלחמה של, שנכפתה עלינו, אבל ברמת אכזריות שלו חשבנו שבכלל אפשר להגיע אליה. כל אחד זה פגש אותו איפשהו, אם זה בן אדם שהוא מכיר, או, או את יודעת מה, אפילו בן אדם שראה את זה בטלוויזיה וחווה את זה בזמן אמת, הרגשנו נכון. שאנחנו נמצאים שם בתוך החדר בבארי, נכון. עם החברים שלנו, עם האחים שלנו, ואנחנו חווים את זה ביחד איתם, וכולנו היינו בתפילות ובכי, שהם יצליחו לצאת משם. אני, אני, יש לי תמונה צהובה של דני קושמרו, שפשוט... לא יודע מה, מה, okay. מה לומר, ולדני אין הרבה פעמים שהוא לא יודע מה לומר. ובאמת, זה דברים שהלב שלך יוצא אליהם. וביום אני שבת... אני הרבה...
0: חושבת גם שזה, סליחה שאני כותבת אותך, אני פשוט רוצה להרחיב רגע את מה שאתה אומר, mm-hmm. אני חושבת שזה עוד מעבר, כי אתה יודע, לפי הרוח, כשיש איזושהי טראומה, היא תמיד מעלה טראומות קודמות. ואני ממש הרגשתי... כאילו זה, זה גם הטראומה שקורית לנו עכשיו, אבל זה לא רק זה, זה כאילו, אני אומרת לך, אני ממש חוויתי בגוף שואה. זאת אומרת, שמעתי את הצרחות של, של המשפחה שלי בשואה. זה עד כדי כך היה עוצמתי, זה משהו שהוא בלתי נתפס, לא במוח ולא בנפש.
1: כן, אני, אני מזדהה איתך, אני מזדהה איתך לא בקטע של ה... אה, אני, אני מזדהה איתך בגודל של ה... של העוצמות שזה עורר, אצלי זה עורר את העוצמות של מה אנחנו עשינו למדינה שלנו, מה עשינו לעם שלנו, לאן הובלנו אותו, איך יכול להיות ש- ש- שזה קרה, ואז כמו שאת מכירה אותי הגיע כזה איזה אור בקצה המנהרה, כי אני מאוד מאוד משתדל בחושך, בכל דבר שאני נמצא בו, בכל אירוע, לראות שם את האור בקצה המנהרה. ואני... אמרתי שזה הולך לעשות ריסטארט למדינה שלנו. לגמרי. והסתכלתי על הילדים שלי ואמרתי, עכשיו זה המלחמה בשבילם. כדי שהם, ואני יודע שאומרים את זה בכל מלחמה, שאנחנו לא רוצים שהילדים שלנו יצטרכו להילחם, אבל עכשיו הקורבנות של המלחמה הזאת לא הוקרבו לחינם. ולא יוקרבו לחינם, אלא הם למען כל אחד שיסתכל על הילדים שלו בבית הקטנים, מתחת לגיל גיוס ויאמר, מי שנלחם עכשיו, נלחם בשביל הילדים שלי. בשביל להיות שמה עבורם כשהם יגיעו לגיל צבא, לא יהיה אירוע צוותי כזה כמו שהיה. לא יהיה א- את ה... הא...
0: אני ממש מרגישה שזה מלחמת העצמאות השנייה, שהמדינה... במובן מטאפורי, עוד לפני מה שקרה, נחרבה, אני חייבת להגיד לך שאני הסתובבתי תקופה מאוד מאוד ארוכה בתחושה ש... שהמדינה נחרבת מבפנים. ואני חושבת שאם אתה מדבר על ילדים, אחד הדברים שהכי הכי שימחו, לא שימחו, אבל ריגשו אותי, זה שהבת שלי, שהייתה מאוד אה, הציונות ממנה והלאה, אה, אומרת לי פתאום, אימא, אני, אני החלטתי שאני אני רוצה לגור בישראל. כשאני הגדולה, אה אני חושבת שמה שקורה הפך אותי להיות ציונית אמיתית. עכשיו לשמוע משפט ממנה, שהיא כל הזמן רק רצתה לברוח מכאן, ואמרה לי אני למד בלונדון, ופתאום לשמוע משפט שנבע מהלב, ואני אומרת, משהו התעורר בנו גם. זאת אומרת, משהו נחרב, אבל גם משהו התעורר.
1: אני, יש משהו שאני לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה פה בכלל להיכנס לפוליטיקה, אבל אני גם, אחד הדברים שאני עושה בקהילה של בי, כמו ששמת לב, אני מרחיק אותם, זה, זה ארגון א ואני משאיר אותו ככה, גם בשיח הפנימי וגם בין החברים, אני ממש לא מרשה להכניס את הדבר הזה לתוך פיז. כן. אבל מה שיקרה עכשיו, זה שהקיצונות, מכל הצדדים, דרך אגב, נכון. מהשמאל ומהימין, היא, היא תחזור להיות המיעוט, הכל, הכל, הכל שלו. שלא ישמעו אותו, או שלא ייתנו לו לעלות. מה שקרה בשנים האחרונות זה שהקיצונות של כל הצדדים, כדי, כדי לקבור ולתת את הקול שלה, היא הרימה, הרימה, הרימה את הקול, ולאט לאט אנשים חשבו שזאת הדרך. כן. והאירוע הזה, שקרה ביום שבת, האסון הזה, הוא, הוא, הוא פשוט לקח והבנו, ש... הלכנו בדרך שהיא לא, לא נכונה, שנתנו ל, לקיצונות מכל הצדדים להשתלט לנו על המדינה, ולא צריך, ו, ורוב העם רוצה רק דבר אחד, לחיות ביחד, להיות ביחד למען השני, ו, ו, וזה מראה את זה, אני הראתי אה, הרבה דברים של אחדות, של אנשים שקמים, אחד, אחד הדברים ש, 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 שיש לי עובד שגר בבני ברק והוא שלח לי את הדברים שנעשים שם היום, אתה אומר וואו, יש שם גיוס של אוכל מטורף, מקלטים לתושבי הדרום, התגייסות לזק"א, אנשים שרוצים להתגייס לצבא, אנשים שלא חשבו בחיים שהם התגייסו. זה, זה הרוב, הקיצונות היא נמצאת למעלה ו, ואותה צריכים לעשות איתה שינוי, אבל זה כמו שאומרים בתום המלחמה, וזה משהו כן. שלא אנחנו נצטרך לעשות אותו, זה משהו שיקרה, כי פשוט אין לדבר הזה יותר קול. אתה מדבר פה ש...
0: על, על... זאת אומרת, השם של הפרק הולך להיות הכוח של הקהילה, ואני רוצה לדבר איתך, קודם כל, איך, איפה מצאת את ה... כי זה באמת מעניין אותי, כי אתה תמיד מהראשונים שמובילים, אני לא סתם חשבתי ככה על המילה מנהיג, כי עבורי אתה באמת מנהיג. איך, איפה מצאת את הכוחות שלך? כי גם אתה בן אדם, וגם אתה חווית פה את הדבר המטלטל הזה. איפה היה הקול שאמר, אני חייב להרים ראש ולעזור לקהילה שלי?
1: את שמעת עכשיו את הקרחצן הפולני שיצא לי? לא. <laughs> אז תקשיבי, <laughs> אני, אני חייב לומר לך שהתעוררתי בבוקר ואמרתי, פאק עוד פעם, כאילו גם כשאתה לא קל, להבדיל אלפי הבדלות, להוביל קהילה עסקית בזמן הזה, ואני אומר את זה בהכי אמיתי שיש, אני בזמנים רגילים נח... פה? אין לך דקה, דקה מנוחה, אוקיי? ולמה אני אומר את זה? כי עכשיו בדיוק צריך אותך. כן. אוקיי? פה אתה מתגייס. פה פתאום אתה אה, יודע ש... אני, אני אתן לכם דוגמה הכי קטנה, שהיא ענקית, כן? אבל דוגמה קטנה למשהו ש, ש, שאני... אני... שלחה לי חברת ביז, שקרוב משפחה שלה... נהדר, באחד בלילה הודעה שכותבת לי, תגיד, רק לך אני, אני יודעת שאני אקבל את האמת, מה נראה לך, אפשר אחרי ארבעה ימים לחיות בלי מים ובלי אה, אוכל, ואם הוא שבוי בידי החמאס, מה נראה לך, השאירו אותו בחיים, כן או לא? עכשיו תקשיבו, באחד בלילה לקבל כזאת הודעה, אתה אומר, וואו, קודם כל, איזה כאב בן אדם עובר עכשיו. דבר שני, איזה כבוד יש לי שאני זה שהיא חושבת עכשיו שאני אני אה, נמצא נמצא עבורה. ועניתי לה, אגב, אני 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 אענה מה אמרתי לה כדי שיבינו את, ה, את היחס שצריך להיות בזמונים האלה. <עניתי, עניתי לה את האמת, לא כמו שהיא רוצה לשמוע, אלא כמו שבאמת חשבתי. ואמרתי לה שברעידת אדמה, אנשים מצאו אותם גם אחרי שבועות, חיים ושלמים. ואמרתי לה שלחמאס, לדעתי, אבל אני לא איזה גנרל, יש אינטרס להשאיר את האנשים בחיים. כן. אז היא כתבה לי, עכשיו אני יכולה לפחות ללכת טיפה לעצום את העיניים. וזה מה שאנחנו צריכים להיות, אנחנו צריכים להיות כרגע משענת לאנשים שזקוקים לנו.
0: מי המשענת שלך?
1: המשענת שלי זה החברים של ביז, כי אני חייב לך כתבתי את זה גם באיזה פוסט מאוד מאוד קצר. שכשאתה מעודד אחרים, כן. אתה בעצם הכי אגואיסט, כי אתה מעודד את עצמך. לגמרי. כשאתה עוזר לאחרים, לא סתם אנשים רוצים לעזור. כל מי שעוזר, זה עוזר הכי הרבה לו. לא. נכון. עכשיו, זה, זה אינסטינקט שיש לנו כבני אדם בעיתות כאלה. לפעמים אנחנו שוכחים את זה, ומנסים ומסתגרים. וזה מצוין, גם זה טיפה להסתגר, אבל בסוף, אם אנחנו רוצים לצאת מהמצב מה הזה, אנחנו צריכים להיות שם בשביל האחרים, וזהו. וזה העזרה הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות לעצמנו. אז תחשבי כמה עידוד יש לי. כן. אני בטלפון, עם כל כך הרבה זמן שאנחנו מדברים, כבר קיבלתי שלוש שיחות טלפון מחברי ש, שרוצים שנדבר. וזה בסדר, ואני אהיה שם בשבילם ונדבר. אני רוצה לדבר ולספר לך על משהו אחר שקרה לי את הנשמה ביום שישי. חבר ביז ששלח לי, תקשיב, אני מאוכזב ממך, איך יכול להיות שלא התקשרת, אתה כמנהל ארגון, ולא שלחת לי מה שלומך, אני מהעוטף. ואני ממש מאוכזר. עכשיו, את מבינה, להתעורר עם כזאת הודעה זה לא הדבר הכי כיף בעולם, ויש כאלה אנשים שהיו נכנסים למגנלה. אני חיבקתי את ההודעה הזאתי. כן. קודם כל הבנתי ש...אדם במצוקה והוא מחפש, מחפש כאילו, הוא, הוא, צריך, הוא צריך כרגע תמיכה ואני כנראה פספסתי אותו. לקחתי עליי את, ה, את האשמה הזאתי, מיד התקשרתי, התנצלתי, שפספסתי אותו, ומאותו רגע נרתמתי כדי לדעת מה הוא. אבל לא רק זה, מאותו רגע נכנסתי למערכת וחיפשתי כל מי שאני חשבתי שיכול להיות שכרגע מפונה מהבית או כל דבר אחר, והתייחסתי אליו כאילו הוא, הוא, הוא אח או אחות שלי. זה לא שלא עשיתי את זה לפני. אבל אחרי השיחה איתו הבנתי את המצוקה האמיתית שהם נמצאים. והדבר היחיד שהם צריכים זה בסך הכל לכתוב להם מה שלומך, אני חושב עליך, אני איתך. ואם יש משהו שאני באמת רוצה שתיקחו מפה זה פשוט תרימו טלפון לכמה אנשים שאתם חושבים עליהם. לא יודע, תחפשו, תחפשו, ת, תראו מי מהאנשים שאתם מכירים. אתם חושבים שזקוק כרגע לשיחת מה שלומך? ותרימו אליו טלפון. אנשים אפילו שלא שמעתם מהם שנה, תשאלו מה שלומך. זה יעשה להם את היום שמישהו חשב עליהם. ועוד דבר, באמת...
0: כן.
1: סליחה, אני, אני פשוט, אחד הדברים שאני גם מעודד אתכם לעשות, זה לחשוב על ההורים שלכם. תהיו איתן גם.
0: אתה יודע, לי יש סבתא.
1: גם לי יש סבתא, בת תשעים וארבע. בת תשעים ושתיים, תשעים, סליחה, חוגגת את השנה תשעים. תבודד לחיים ארוכים ובריאות לשתיהם ולכל הסבתות. ואתמול הגעתי להורים שלי וסבתא שלי אצלם, בגלל שאין לה מקלט, ו... איך שהגעתי, סבתא שהיא, שלא מפחדת מכלום, מכלום, באמת, היא, היא הייתה הורגת נחשים ב, 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 בשכונה, כאילו, בידיים, <laughs> מעיפה נחשים, מה, מה, ו, 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 והיא אלמנה מגיל מאוד מאוד צעיר, אם חד הורית לשישה ילדים, תחשבי על זה, ו, וגידלה אותם, וכולם מוצלחים, והקדישה את החיים שלה למשפחה שלה, ו... איך שהיא ראתה אותי, כזה פרסה ידיים גבוהה ו... והתחילה לבכות שהיא התגעגעה אלינו ונותנת לי נשיקות בלי הפסקה וזה זה הדבר שאנחנו צריכים עכשיו לעשות, גם לחשוב עליהם עם כל הפחד, עם כל זה שאנחנו עם המשפחה שלנו, הם זקוקים לנו האנשים המבוגרים כרגע וההורים שלנו סקוקים לנו, הם סקוקים שנהיה שם בשבילם וגם את זה למרות הפחד, לכו תלכו אליהם, תשבו איתם, תשתו קפה חצי שעה ותחזרו הביתה למשפחה. הם זקוקים לכם.
0: כן, אני... בשבת היינו אצל סבתא שלי, ו... ואז אתה מבין את גודל האסון, כי אתה יודע, היא חוותה פה את כל המלחמות עוד מלפני קום המדינה. היא, היא, יש לה סיפורים, אתה יודע, שהיא ברחה מפצצות שנפלו עליה, היה לנו תקופות של פיגועים כמעט כל יום בנתניה. אה, אה, סבא שלי היה בשבי, זאת אומרת, היא עברה דברים... אה, אה, אבל כזה דבר, לא... לא. סבא שלי ברח, אני לא יודעת, משהו מהצבא כדי להתחתן איתה, וחזר לצבא. ויש איזה סיפור הזוי שם, <laughs> שהוא ועוד חבר ברחו, התחתנו, וחזרו לצבא. אבל היא אומרת כל הזמן, דבר כזה לא, לא היה כאן, ו, וכמה שאני מנסה, אתה יודע, להרגיע את עצמי, ואני ול... חושבת ש... א', אתה יודע כמה אומרים, אנחנו ננצח, אנחנו, אנחנו לא ננצח, אנחנו ננצח במובן שאנחנו ננצח, אבל אני חושבת שאת הדראומה שעברנו כאומה, כעם, ואני אפילו מדברת... גם על אנשים שלא גרים בארץ, כי, כי גם הם בקשר איתי וגם הם חווים את אותו דבר, היא, היא תהיה פה הרבה מאוד עבודה פנימית של לשחרר אותה, או, או לרפא אותה.
1: אנחנו כבר ניצחנו דרך אגב. אתה חושב? כן. את יודעת למה? עצם זה שאתה הולך היום, אני אתן לך סיפור על הסופר, בסדר? אתה רואה בסופר שניצחנו. לפני שהתחיל כל המלחמה, היית הולך לסופר ובתור בתור, בתור, היית רואה שאנשים עצבניים. נכון. לא סבלניים אחד לשני. עכשיו אתה הולך לסופר, ווואלה, אנשים אומרים לך בואו בוא תהיי לפניי הכל בסדר. אני הצעתי לקופאית <לה>, <אני הצעתי> לה, מים כי ראיתי שהיא כבר קורסת. והיא כזה חיכה עליי ואומרת לי איזה כיף שאתה חשבת עליי. או, או, או הלכתי לסופר, שאתה רואה בן אדם מבוגר, אומר לי, אני, 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 אני חיכיתי פה, זאת העגלה שלי, אני אומר לו איזה יופי, אני אעזור לך גם עם הדברים. כן. לי, מה? אמרתי לו, אומר לי, אתה יודע שהצעתי את זה למישהי לפני שבוע, היא התחילה לצרוח עליי, שאיך אני מעז לגעת לה בדברים. אז אמרתי לו, אז זה בדיוק השינוי שעכשיו קרה.
0: אתה יודע, אני הרגשתי את זה בשבת, כשנסעתי לסבתא שלי, וסבתא שלי גרה ליד שכונה חרדית. Mm-hmm. ועבר חר... חרדים, אשתו והילדים, ואני כזה חושבת בלב, יואו, לא נעים לי שאני נכנסת לאוטו, בטח הוא כזה חושב, מה היא נוסעת בשבת? ואז פתאום האיש, הגבר, אומר לי, שתהיה לכם שבת שלום, מבורכים, תהיו, משהו כזה. ומה זה הרגשתי התרחבות בלב? ממש אבל, ממש, כי פתאום הרגשתי אותה, את הדבר הזה, את האחדות הזאת שכל כך הייתה חסרה פה. ואתה ואת יודע אבל, אתה, צודק, לך, אנחנו אנחנו צודק, אתה צודק, אתה צודק אנחנו, לגמרי. אנחנו,
1: העם ניצח.
0: צודק, עכשיו
1: לגמרי. תורה של המדינה והצבא. העם ניצח. העני... העם שלנו הוא... הוא, הוא... הוא כבר ניצח ביום הראשון של המלחמה. עכשיו תורה של ה... תורו של הצבא ותורה של המדינה.
0: ובואו נחזור רגע ככה לדווקא ה... כן להתבונן על זה רגע, כי אתה יודע, המשק נעצר לחלוטין, mm-hmm. ואני מרגישה שאנשים מרגישים אשמה מאוד מאוד גדולה על זה שהם בכלל חושבים על הפן הכלכלי, כי... כמו שאמרתי קודם, אנשים פה נהרגים ואנחנו בסכנה, תחושה של סכנה, ועל זה אתם חושבים, על זה אני חושב. ואני אומרת, א', מה, אני, אני מה שאני הרגשתי שהכי נכון לי לעשות זה פשוט להתנדב, זאת אומרת, לקחת את היכולות שלי ולהתנדב לא בלארוז ארגזים, כי... זה לא נותן כלום לאף אחד, אלא לבוא ולהעביר סדנאות, ולהקליט עכשיו את הפודקאסט עם אנשים שיכולים להגיד דברים מחזקים, ולהפיץ את הדברים שאני מאמינה בהם, וזה הדבר שההתנדבות הכי חזקה שאני יכולה כרגע לעשות. <אח> <אח> אבל ככל שעוברים הימים, ו- ועסקים סגורים, ושכירים מפוטרים, יש פה עוד חרדה, אתה יודע, יש את ההישרדות ב- בתיאוריית הצרכים, ההישרדות הכי בסיסית על החיים שלנו, אבל אז גם עולה ההישרדות ה... איך אני מביא לחם לילדים כלכלית. שלי, בית, כן, כן מה, מה אני כן. עושה ביום שאחרי, או, או בכלל, מי שאין לו גב כלכלי, אתה יודע, חזק, זה mm-hmm. מאוד מאוד מפחיד.
1: טוב, זה הולך להיות חלק קצת קשה, כאילו, לא שעד עכשיו היה קל, כן, אבל אני רוצה לפקוח רגע לאנשים קצת את העיניים. ואני אומר את זה אחרי הרבה מחשבה ואחרי המון המון, אני מדבר איתכם לא על עשרות שיחות, אלא הרבה הרבה יותר מזה. אנחנו חייבים לחזור לקנות ואנחנו חייבים לחזור למכור. היה את השיבה הלאומית שלנו והפרטית של המון 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 אנשים. יש את השבוע אחרי השיבה של הסידורים, גם את זה נעבור, אבל אנחנו חייבים לחזור לשגרת מלחמה. כי מה שקורה זה שכולם בהלם שאנחנו נכנסנו אליהם הכל נעצר, המשק נעצר, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו רק שבוע וחצי בתוך המלחמה, אנחנו צריכים להתכונן לחודשים הבאים, כי גם אחרי שהיא תיגמר, פתאום יתבררו התוצאות שלה. אני לא אומר את זה בשביל להלחיץ, אני אומר את זה בשביל לייצר ודאות. כן. כי מה שאני אומר עכשיו הוא ודאי, שהמלחמה, יהיה לה תוצאות. כבר יש לה תוצאות, ה- ה- התוצאות שלה יתבררו אחרי. ולנו יש אחריות על הילד שלנו, על הילדים שלנו, והאחריות הזאת היא להמשיך את העסק שלנו. אין לנו פריבילגיה כרגע להפסיק לפעול. כי בסוף, חברת החשמל תשלח לנו את החשבון שלה, והעירייה, אפילו עיריית אשקלון, היום ראיתי קריאה של העסקים שאומרים לה, תפסיקי לגבות מאיתנו ארנונה. כן. ו, ואני לא יודע אם הפסיקו או לא, אבל, אבל תסתכלי עד כמה זה מטורף, שהמקומות האלה, הם לא מפסיקים לקבל תשלום והם לא חושבים על משהו אחר שהוא לא לשלם, שהוא לא לגבות תשלום. ואני רואה בעלי עסקים, שפתחו את השער ואמרו בואו אליי לטיפולים חינם, בואו אליי, עכשיו זה מצוין לתת חינם, אבל גם לזה ז'בול. כן. כי ברגע שכולם נותנים חינם, אין אנרגיה שעוברת בין האנשים, אין אנרגיה של כסף, אין, אין איך לקנות אוכל לילדים. אני עובד, אבל אני בעצם לא מוערך, וההערכה של האנשים היא נמדדת בכסף. עכשיו מה שמדהים זה שדווקא החבר'ה הדרומיים, מסתכלים על זה לטווח הארוך, פחות מהחבר'ה במרכז, כי החבר'ה במרכז מרגישים... הם
0: רגילים לזה, הדרומים רגילים לשגרת מלחמות. אני מיקרות. חושב
1: שזה יותר מהרגיל, יעל. זה... זה... אנחנו במרכז מרגישים, אני לפחות מרגיש ככה, אשמה על איך זה קרה לאנשי הדרום, על איך אני יכול להיות עבורם, ועבורם צריך להיות, אוקיי? אתמול דיברתי עם... עם מישהי שבאזור הדרום, ואומרת לי, תקשיב, זה נחמד מאוד שנותנים לנו מקומות לגור, אבל אני רוצה לשכור דירה לטווח הארוך, כי אני יודעת שכמה חודשים אני לא אוכל לחזור הביתה, כי אין לי בית. אני לא מחפשת שייתנו לי, יכולים, אני אשמח שייתנו לי חודש, אבל אני מחפשת בית שאני אוכל לגור שם על הטווח הארוך, ולא כחינם, כי אני מבינה שאותו בן אדם שנותן לי חינם, גם הוא זקוק לכסף. כן. ותסתכלי על הדרך החשיבה הזאת. עכשיו, מה שאני מציע לעסקים זה קודם כל להבין שהעסק שלהם מביא לחם לילדים שלהם. שיסתכלו על הילדים שלהם ויחשבו שכרגע הם צריכים להביא להם כסף. לא לסמוך על המדינה בשום פנים ואופן. שום תוכנית חילוט, שום זה, כלום. שמעתי היום שיש אנשים שכותבים, אה, אה, מה דעתכם שהמדינה תשלם לנו שכר ואנחנו נפסיק לעבוד? <laughs> זה הדבר הכי גרוע. מה <laughs> תעשו? תשבו מול הטלוויזיה, שמחתי גם לראות את התגובות, ש-99% אמרו לה, מה פתאום, אוי ואבוי. אני גם מבין מאיפה באה הקריאה הזאת, כי אנחנו נמצאים באבל לאומי, בפחד, בחוסר אונים, אבל דווקא כשאתה נמצא בעשייה, כשאתה נמצא נכון. בעבודה, כשאתה נמצא במשמעות שלך, זה הרבה יותר בריא למדינה, זה הרבה יותר בריא לעם שלך, וזה יותר בריא לך ולמשפחה שלך. אז זה קודם כל. אני רוצה לספר לכם שגם בקורונה וגם פה, פה חזרתי על מהלך שעשינו בקורונה, שבקורונה אף אחד לא עבד, שם לא מרצון, אלא מכורח המציאות, המדינה אמרה, אתם לא, אתם לא יכולים לעבוד, פה אנחנו לא עובדים כי אנחנו... הפסקנו מרצוננו, אנחנו יכולים לעבוד, אנחנו הפסקנו מרצוננו, כי כולם באבל. נכון. זאת אומרת שגם לזה ש... ל- ל- לכל עבל יש, לכל אבל יש פג תוקף. זה נשמע נורא, אבל, אבל זה, זאת האמת. וצריך לומר אותה. ו... ופה אנחנו נצטרך לעבוד. ואחד הדברים שצריך כדי להתניע את זה, זה קודם כל לתת משהו, משהו אבל שהוא באמת הרגשה של, אני, אני משווק משהו שהוא נתינה. כן. ופתחנו משהו, פתחנו מיזם שנקרא לחזק את הרוח הישראלית, ובו אמרתי לחברי ביס, בואו, תיתנו כל אחד בתחום שלו, משהו שלמען האחר, איזה הרצאה, סדנה, ובאמת יש לי אפילו קייטרינג שפתחה שעת סיפור לילדים. <laughs> מדהים, מדהים. ו, וגם יש לי אג'נדה שאומרת, אוקיי, יש לי את ביז, שם העסקים למען עסקים, ובאמת יש לנו את המפגשי נטרוקינג שממשיכים במתכונת כזאת או מסוימת, גם אותם אני אחזיר לשגרה השבוע הבא, ב, ברמה של בואו נתחיל לעשות עסקים, כי אנחנו חייבים לחזור לזה. אבל יש פה חברי ביז שיכולים לתת כל כך הרבה טוב לעולם, וגם יש כל כך הרבה אנשים שהם לבד היום. נכון. והמפגשים האלה נותנים, נרשמו אלפיים איש ביומיים למפגשים האלה. מדהים. עכשיו אני מקבל פידבקים כל כך מדהימים על אלה שעושים את זה, וכמה זה נתן לאותם אנשים שהשתתפו, אבל כל הזמן בראש שלי, למי את חושבת שזה יותר תורם? למי שפתח את המפגש, או למי שהשתתף בו?
0: לדעתי למי שפתח לחלוטין.
1: בדיוק. וחברי בי שעושים את זה חוזרים, לה, חוזרים לתלם, מבינים, רגע, יש לי משמעות בעולם הזה,
0: נכון. אני
1: עושה טוב לאנשים. נכון. אתמול הייתה לי שיחה של חצי שעה עם חברה חדשה בביז, ממש חודש וחצי בביז. היא עושה סידור ארונות, ומלמדת אנשים איך להתלבש. והיא אמרת לי, תקשיב, פתחתי הרצאה לפני המלחמה, על אה, אה, מה אומרים הצבעים של הבגדים שלנו, ואיך להתלבש בצורה נכונה לכל מצב. ואני רוצה לבטל אותה. ואני מסתכל ואני אומר לה, למה את רוצה לבטל אותה? אמרתי לי, לא, זה לא הזמן. לא הזמן זה... זה נהיה עכשיו משהו שאנחנו... אנחנו כל הזמן חוזרים עליו. ואני אמרתי לה, לא, זה בדיוק הזמן. וזה הזמן, כי יש לי שאלה, שאלתי אותה כמה שאלה, קודם כל את הולכת לעשות שם רע לאנשים? אז היא אמרת לי, מה פתאום, אני יכולת לעשות הרבה טוב. אמרתי לה, את מסוגלת להתאים את ההרצאה למה שקורה היום בארץ ולעשות לה התאמות? אמרת לי, כן. אמרתי לה, את מוכנה לוותר על מעמד מכירה אגרסיבי? היא אמרה לי, ברור, אני לא הולכת לעשות שום מכירה כרגע, למרות שגם זה קורה היום, אוקיי? Mm-hmm. ואנשים מוכנים. אמרתי לה, אז למה את רוצה לבטל? היא לי, כי זה לא הזמן. אמרתי לה, זה לא הזמן לעשות טוב לאנשים? בום. היא הבינה.
0: זה מדהים, כי אתה מדבר, וזה ממש ממש מתחבר לי לספר של ויקטור פרנקל, של האדם מחפש משמעות. שיש לי הרבה סייגים מדברים שכתובים שם, אבל אחד הדברים שאני כן מאוד uh, מתחברת זה שאנשים שהיה להם לא קל, אבל שהצליחו בסופו של דבר לצאת מהגטו ו... ולהמשיך לחיות. זה אנשים שהיה איזשהו משהו מאוד מאוד משמעותי עבורם, ואני חושבת שאחת <אח> הסכנות הכי גדולות, וזה ממש חשוב לי להדגיש, וזה מה שקרה לי, זאת אומרת, בגלל זה אני נפלתי ככה, כי איבדתי משמעות. כי הרגשתי שאם אני, איך אני יכולה להמשיך לחיות בעולם כזה, ש, ש, שקורה בו דבר כזה, איבדתי משמעות לחיים, וברגע שמצאתי אותו בחזרה, זאת אומרת, ש, שאמרתי, אוקיי, רגע, זה שאני כאן, זה אומר שיש לי מה לתרום לעולם הזה, ואני מדברת על כל אחד שמקשיב עכשיו, זאת אומרת, בין עמים, הבן אדם שמוכר לחמניות במאפייה, ו- ומחייך לי בבוקר ומביא לי את הלחמנייה וזה עושה לי טוב, לבין מישהו שהוא פסיכולוג שעוזר, כל אחד במה שהוא עושה, יש לו משמעות לאחר. וברגע שמוצאים בחזרה את המשמעות הזאת, אני מדברת בשם עצמי, אבל באמת, על זה הספר נכתב, זה מה שמאפשר לי לקום בבוקר. Mm-hmm. ולהרים את הראש, ואתה יודע, אחד הדברים שהיום, אחרי באמת ימים ש... ש... לא זוכרת נפילה כזו שהייתה לי, באמת, אף פעם. זו הייתה נפילה שאני... אני אפילו לא יכולה לתמלל אותה. כרגע.
1: את שאלת מה התפקיד שלי כ... כמנהל קהילה? כן. זה להזכיר לאנשים שיש להם משמעות. וזה מדהים. ובזה שאני אגב מזכיר להם, אני זוכר שלי יש משמעות. לגמרי. וזה הזמן להתעלות מעל עצמנו. נכון. להבין שיש לנו משמעות, זה לא פוגע באף אחד, זה בדיוק הפוך, זה עוזר לאנשים. אנחנו עוזרים לאנשים.
0: ואני רוצה להרחיב את זה למשהו, לנקודה שאתה כרגע אומר, אני חושבת שהאפשרות הכי קלה לצאת מחרדה, אצלי זה היה, היה יותר גרוע מחרדה, כי חרדה זה משהו שאתה יכול להתגבר עליו, זה היה חוסר תכלית, זה היה ממש להיכנס, כמו בסיפור שלא נגמר, ל-Nothing, למשהו שהוא אפילו מתחת לייאוש, הוא פשוט חידלון. והאפשרות בעיניי היחידה להתעלות מזה, להבין, וזו הבנה מאוד מאוד חזקה ש, שיש לי אותה תמיד, אבל היא כאילו קיבלה... הרבה יותר עומק, שאני בכלל לא פה בשביל עצמי, אני לא מעניינת אותי. אני פה בשביל אחרים, אני ירדתי לעולם הזה, וכולנו ירדנו לעולם הזה, לא בשביל עצמנו. זה מפרק את האגו, זה מפרק את הפחד, זה מחסל את החרדה וזה מעלים את החידלון, כי אם אני פה בשביל אחרים ואני יודעת מה הכוחות שלי, ואני יודעת מה היכולות שלי ומה אספתי במסע חיים שלי, טוב הבנתי גם למה לא רציתי לארוז ארגזים, כי, כי אני לא צריכה לארוז ארגזים, אני זה מה שבאמת יעזור.
1: בדיוק. אני, אני ממש, את, את יודעת שאת מדברת, אני מרגיש את זה שאת הבנת את, ה, את המשמעות שלך ב, במערכה הזאת, במלחמה הזאת, ב, ב, בעולם הזה. ו, ואת את עושה את זה כל כך הרבה זמן, וזה טבעי דרך אגב, שאנחנו שוכחים את זה. אני, אני אומר באמת מכל הלב, שגם לי... היה מאוד מאוד קשה, מעולם לא היה לי קשה ככה בימים הראשונים להתעשת על עצמי, בסדר? כאילו, קצת חוויתי את uh, חוויית הקורבן של איך, 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 איך לא, למה, זה, למה, זה, למה זה, מגיע לי, למה זה מגיע ל ל, ל... 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 למדינה שלנו, לעם שלנו, למה זה מגיע, למה, למה דווקא כשאנחנו רוצים לחזור כבר ל... לשפיות, uh, היה לי תכנונים עם אשתי ליום הולדת שלה, קניתי לי רקע, את יודעת, כאילו, לכולנו יש כרטיסי טיסטה מוזמנים, אנחנו עם שאוהב לחיות, אוקיי? כן. פתאום אתה, אחרי כמה ימים, אתה מבין, בואנה רבאק, נכנסנו פה לאירוע ל- ל- קיומי, ואנחנו צריכים להתגייס כל אחד בתחום שלו, ואז אתה, אני כל הזמן שאלתי את עצמי, תגיד, אתה עושה מספיק? תגיד, אתה עושה מספיק, וכל אחד בבית בטוח שאל את עצמו נכון, את השאלה הזאת.
0: נכון.
1: ו, ו, ופתאום, בשלב מסוים החלטתי לא לייסר את עצמי בכלל עם המחשבה הזאת. אגב, ההודעה שקיבלתי מהחבר ביז, היא זאת שעוררה את זה. כן. של ההבנה, של אני עושה מה שאני יכול לעשות, ואני אעשה כמיטב יכולתי לעשות את מה שאני יכול לעשות.
0: היום כתבתי על זה, אני אשלח לך אחרי השיחה, היום כתבתי על זה פוסט, על זה שלא משנה מה אתה עושה, גם אם אתה כרגע רק יושב ובוהה בחלל ובוכה, אז אתה נושא את העצב של כל העם כרגע, שזה גם חשוב, שזה גם חשוב, כי יש תדר של עצב שהוא בלתי, בלתי אפשרי להכיל, אז האנשים שיושבים עכשיו ובוכים, זה לא סתם שהיה מקוננות פעם, זה גם תפקיד. להיות כרגע בחרדה ולשתף שאני בחרדה זה גם תפקיד כי אתה מאפשר לאחרים להרגיש בנוח עם זה שהם בחרדה. להתנדב מהבוקר עד הלילה זה גם, בס... כל משהו שבן אדם כרגע עושה, הוא, הוא חלק מ- מכל המערכת הזאת ומהקהילה הזאתי, ואני חושבת שהדבר שהכי צריך להיזהר ממנו, אחרי שיצאנו מהתחושה באמת של, ה- ה- של הקורבן, זה משהו שאגב העם היהודי נושא איתו מאז ומעולם, זה תחושת האשמה. וההשתחררות הזאת מתחושת האשמה היא סופר סופר חשובה כדי להצליח לצאת מהמשבר הזה מחוזקים. כי אף אחד לא שופט את מה עשיתי או לא עשיתי, רק אני שופטת את עצמי. ואם עשיתי את הכי טוב שאני יכולה כרגע, זה הכי טוב שלי. ואם זה לא הלך, אתה יודע, מישהו, חבר, כתב פוסט כל כך יפה בפייסבוק, שהוא דווקא ברגע שהעסק שלו התחיל ממש לצבור תאוצה, והוא היה אמור להשיק איזה משהו חדש, mm-hmm. הכל קרה, והוא שוב מרגיש שהוא נכשל, הוא כתב, זה לא אשמתי, כן. זה לא אשמתי, אני עשיתי את הכי טוב שאני יכול, אני שנתיים השקעתי בזה, הכל קרס כרגע, אני סולח לעצמי, זה לא אשמתי. כן, וזה אנחנו קודם כל
1: צריכים לזלוח לעצמנו.
0: כן, ש- כן. ש- שאנחנו פה במשהו שהוא גדול מה- מההבנה שלנו, שהוא טראומטי, שהוא מעלה בנו את כל הכאבים ה... ה- גם מי שהוא לא כמוני דור שלישי לשואה זה עדיין יושב לנו כי אין אחד שלא מכיר מישהו שנהרג בצבא או אין אחד שלא אה, אה, מכיל ב שלו את ההיסטוריה היהודית ואני חושבת שאני חוזרת למשהו שאמרת קודם כשאמרת שניצחנו וזה אנחנו תכף גם ככה נסגור את השיחה שדווקא ב... ימים הכל כך, כל כך, כל כך קשים האלה, גם כל אחד באופן הפרטי שלו, וגם כקהילה, כאומה, כעם, אני חושבת שמצאנו מחדש לא רק את הייעוד האישי של כל אחד, אלא גם את הייעוד של עם ישראל. זה נשמע נורא גדול, אבל זה לא גדול. זה להיות, וזה, ואני זוכרת שכשהיה את כל הקונפליקטים האלה, כולם אמרו, זה, זה, זה לא טוב שאתם ככה, זה יביא עלינו מלחמה, ובארץ נהדרת צחקו על זה, והנה זה קרה, וזה לא קרה סתם. וברגע שמצאנו את הייעוד שלנו כעם מחדש, אני מסכימה איתך, זה הניצחון שלנו, כי, כי הכוח האמיתי של עם ישראל, בעיניי, זה שהביא, אתה יודע, את, את האנשים מכל העולם, mm-hmm. וחזרנו לפה מאלפיים מ- שנות גלות, הכוח היחידי שלנו זה באחדות שלנו. ובזה בסופר שפינה את התור, ובחרדי שאמר לי שתהיה לך שבת בשלום ותהיי מבורכת, ובזה שכולנו כרגע רקמה אנושית אחת, ככה אני מרגישה.
1: לגמרי, אני גם מרגיש ככה, ואני מרגיש שאנחנו פשוט צריכים להיות אחד בשביל השנייה עכשיו, יותר מתמיד. אותי, יש משהו שמאוד... שלא נותן לא, לי לא, לא מנוחה, וזה ש... שנלמד מהאירוע הזה ושזה יהיה ריסטארט אמיתי, כן. ולא נחזור להיות אותו דבר.
0: אני לא חושבת שנחזור להיות אותו דבר. אני חושבת שהמכה שקיבלנו היא כל כך חזקה, שזה כמו מוות. זאת אומרת, אנחנו באיזשהו מקום, משהו בתוכנו מת כרגע, ואנחנו כולנו אה, מורידים את נש על הנחש ו... ו-, ו- אני לא רואה שום אפשרות שזה, שזה לא יעשה ריסטארט.
1: אני, אני חושב שאם לא נעשה ריסטארט, ואם זה לא יהיה ריסטארט אמיתי, בכל השכבות.
0: זה יהיה סופה של מדינת ישראל.
1: זה יהיה סופו של העם היהודי, ברמה כזאת. ו, ואנחנו חייבים להתעשת על עצמנו, לא המון המון, לנצח לא לעוד המון שנים, ולקחת את הדבר הזה, יש לי משפט שאומר, טעות לא טעות אם לעומדים ממנה את הלקח. ועשינו טעות אדירה בזה שנלחמנו אחד נגד השנייה ושנאנו אחד את השנייה והכנסנו רוע לתוך, ה... לתוך הלבבות שלנו ולתוכנו ולתוך... ועכשיו הגיע התור של, ה... של הרוב להשמיע את הקול שלו ולאהוב אחד את השנייה ולכבד אחד השנייה ולתת אחד לשנייה את האפשרות להביע, אבל לא, לא בשביל להרוס. ואני מאוד מאוד מקווה שנמלד מזה את וכמו שאמרתי, העם, לפחות כמו שזה נראה עכשיו, ניצח וניצח בענק, ועכשיו ניתן לצה"ל וניתן למדינה.
0: את האפשרות uh, לנצח. משה, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה ככה שהתגייסת לקריאה שלי היום. אני ממש מרגישה, פה את הפרק עם חגית מעוז שהיא טובעת בבוץ, וברגע האחרון מישהו שולף אותה מהבוץ, <laughs> ואני ממש מרגישה שבדימוי כאילו, אתה לגמרי מאלה ששולפים אותנו מה... מהבוץ, לא רק במובן העסקי, ממש לא. כאילו זה בכלל לא הפתיע אותי, הסיפורים שסיפרת פה על הפניות שקיבלת, כי אני חושבת שבאמת יש בך משהו שהוא כל כך מיוחד וכל כך אנושי, כל כך אנושי. ואני רק רוצה לאחל לכולנו, א', כעם, שבאמת נצא מהדבר הזה מחוזקים, ושנרים את הראש, וכמו שסבתא שלי הייתה אומרת, סליחה, סבא שלי אמר, מי ש... התיישב ולא קם, לא המשיך, ומי שקם והמשיך ללכת הצליח להגיע בסוף לארץ ישראל, וזה איזשהו דימוי שאני ככה לוקחת איתי. כי אין לנו כוח... כולנו
1: צריכים עכשיו לקום, ממש ככה, ואני רוצה להזמין את כל מי שפונה, ששומע את הפודקאסט הזה ומרגיש שהוא צריך לדבר, אני פה בשבילכם. אם אתם צריכים לדבר, אם אתם צריכים משהו, כל דבר, ואתם מרגישים שאתם לא מצליחים לצאת מהבור הזה, פשוט uh, תרימו טלפון, 054-8081-099, תגידו ששמעתם את הפודקאסט ואתם uh, רוצים לדבר, ואני פה בשבילכם.
0: אני אשים גם את המספר של משה במלל שמתחת בעבר'ה. לפודקאסט. ואני שוב רוצה להגיד לך תודה, 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 תודה. שאתה כאן.
1: תודה.